0: Willkommen zum Zweitag. Haben wir uns nicht alle einmal gefragt, was passiert wäre, hätten wir in diesem einen bestimmten Moment anders entschieden? Was hätten wir an Erfahrungen gewonnen oder verloren? Wären wir auf dem anderen Weg unbeschadeter an unser Ziel gekommen oder gestorben? Der Zweitag beginnt mit einer Ausgangssituation, aus der sich zwei Geschichten entfalten, je nach Entscheidung der drei Detektive. Den Anfang macht Jans Teil mit dem Titel Der goldene Schwertfeger. Viel Spaß.
1: Die drei Rätselleich.
0: Der Fanpodcast. Gerade als Justus zwei geniale Erfindungen fertiggestellt hat, taucht ein seltsames Paket auf dem Schrottplatz auf. Doch damit nicht genug. Die drei Detektive haben es noch mit dem Spuk bei Mrs. Rockwalk zu tun, einer Ausstellung des berühmten Edward Needland und einer Entführung. Eine spannende Jagd quer durch Rocky Beach beginnt, die mit dem Rätsel des goldenen Schwertfegers endet.
1: Der goldene Schwertfeger. Eine drei Fragezeichen-Fernfolge, gelesen und geschrieben von Jan König. Alles auf einmal, Justus. Die Stimme von Tante Mathilda tönt über den gesamten Schrottplatz. Selbst die dicke Wand aus Sperrmüll und Altmetall, die den Wohnwagen umgab, in dem die drei Detektive ihre Zentrale hatten, konnte sie nicht aufhalten. Das gelang nach Arbeit. Parallel schrie Blackie so laut er konnte gegen das Telefon an, das nun schon zum dritten Mal klingelte. Entnervt legte Justus den Computerschaltkreis beiseite, an dem er gerade gearbeitet hatte, zog seine Vergrößerungsbrille ab, die ihm ein insektenhaftes Aussehen verlieh und nahm den Hörer in die Hand. Justus Jonas von den drei Detektiven, äh, liegt mein Autoschlüssel in der Zentrale? Fragte Peter hektisch. Mir ist nichts aufgefallen, Kollege. Ich muss allerdings zugeben, dass der aktuelle Zustand unserer Zentrale eine Menge erstklassiger Verstecke bereithält, die ich nicht überblicken kann. Ich würde vorschlagen, dass du dir selbst vor Ort ein Bild machst. Na gut, stöhnte Peter und legte auf. Eine Sekunde später öffnete sich die Tür und Bob betrat mit einem kleinen braunen Päckchen die Zentrale. »Hier, das hat mir deine Tante gegeben.« »Es lag auf der Veranda und ist an dich adressiert.« Justus schaute sich das Paket von allen Seiten an. Es war ungefähr so groß wie ein Ziegelstein, in braunes Packpapier gewickelt und zusätzlich mit einem robusten Seil verschnürt. Die Ecken waren abgerundet, das Papier teilweise fleckig und auf der Rückseite fehlte der Absender.« er wog es bedächtig in der Hand. Es war nicht schwer, aber auch nicht leicht. Willst du es denn nicht aufmachen? fragte Bob, der ihn ungeduldig beobachtete. Nicht sofort. Peter ist auf dem Weg zur Zentrale und ich würde es vorziehen, das Paket im Beisein aller Fragezeichen zu öffnen. Bob wollte gerade protestieren, als die Tür zur Zentrale aufgerissen wurde und Peter in der Öffnung erschien. Der, der Stapel mit den Autoreifen brennt! rief er und wollte sich schon auf den Weg machen. Doch Justus hielt ihn am Ärmel seiner Jacke fest. »Das ist perfekt«, meinte er, und die anderen zwei schauten ihn an, als hätte er endgültig den Verstand verloren. Peter befreite sich aus seinem Griff und sprach mit ihm, als würde er an seinem Geisteszustand zweifeln. »Die Reifen brennen, Just. Feuer. Heiß. Wir sollten sie löschen.« »Nein, das ist nicht nötig. Seht hier.« Justus zeigte auf einen großen Monitor, auf dem der komplette Schrottplatz aus verschiedenen Kameraperspektiven gezeigt wurde. Durch eine Steuereinheit konnte Justus einzelne Bilder auswählen und vergrößern. Das Bild, welches gerade den Monitor füllte, zeigte den brennenden Reifenstapel und Tante Mathilda, die sich mit einem Eimer näherte. Gerade als sie das Wasser des Eimers auf die Reifen entleert hatte, wurde der Reifenstapel von allen Seiten mit Schaum eingenebelt, der das Feuer erstickte. Justus nickte zufrieden. Ich habe zwei Neuerungen hier auf dem Schrottplatz, die ihr gerade bewundern konntet, Kollegen. Einmal das Überwachungssystem, mit dem wir jetzt aus der Zentrale alles überblicken können und außerdem die automatische Reifenlöschanlage, kurz ALA. Immerhin war das Feuer der Reifen nicht nur eine enorme Umweltbelastung, sondern auch ein vielfach genutztes Ablenkungsmanöver. Zufrieden schaute er seine Kollegen an. Peter, der seinen Blick noch auf den Monitor gerichtet hatte, wurde blass. Er zeigte mit ausgestrecktem Finger auf das Bild der Sicherheitskamera. Just, Just, das solltest du dir anschauen. Was man dort sah, war der in Schaum eingefasste Reifenstapel, aus dem sich jetzt ein unförmiges Etwas löste. Es war komplett weiß, stapfte ungeschickt und stöhnend über den Schrottplatz und schien dabei zu schmelzen. In der Hand hielt das Monster einen Eimer. Justus Jonas, rief das Monster in einer Lautstärke, die selbst für Tante Mathilde erstaunlich war. Naja, ja. Musste Justus zugeben, vielleicht hätte ich Tante Mathilda vorher informieren sollen. Gebannt beobachteten die drei, wie Monster Mathilda suchend über den Platz lief. Als sie der Zentrale näher kam, sie aber übersah, atmeten alle hörbar aus. Zwei Schlüssel und eine Ausstellung. Gut, dass ihr beide da seid sagte Peter, dann könnt ihr mit mir meinen Autoschlüssel suchen. Ich habe es nämlich eilig. Ähm, ich finde, wir sollten diesen Sachverhalt zum Anlass nehmen, eine längst überfällige Grundordnung in der Zentrale herzustellen, tatelte Justus. Los, Kollegen. Peter und Bob wollten widersprechen. Doch die offensichtliche Unordnung in ihrem Hauptquartier nahm ihnen den Wind aus den Segeln. Alte Pizzakartons lagen auf dem Boden. Der Aktenschrank quoll über vor unsortierten Zetteln und Notizen. In die Dunkelkammer hatte jemand ein Wurfzelt gestopft. Und auch sonst starrte der Wohnwagen vor Visitenkarten, Papieren, Metallteilen und Andenken an vergangene Fälle. Justus begann an der Werkbank, Peter und Bob widmeten sich dem großen Aktenschrank, in dem Bob das Archiv der drei Detektive untergebracht hatte. »Was hast du denn eigentlich vor, Zweiter?«, fragte Bob. »Ich wollte mit Jeffrey in die L.A. Gallery. Er hat Karten für die Eröffnung der aktuellen Ausstellung. Davon habe ich gelesen.« meinte Bob, ausgestellt wären Skulpturen von Edward Needland. »Ich wusste gar nicht, dass du dich so sehr für Kunst interessierst,« stichelte Justus. »Jeffrey hat heute Geburtstag,« erklärte Peter und erschrak. »Da fällt mir ein, dass wir vor einer halben Stunde verabredet waren. Er wartet sich ja schon auf mich, ich muss ihn anrufen.« Peter eilte zum Telefon und wählte hektisch Jeffreys Nummer. Als er sich bewegte, hörte man ein leises Geräusch. Auch wenn der Verstärker nicht angeschaltet war, ließ sich ja an, dass Jeffrey nicht begeistert war von Peters Verspätung. Mit hängenden Schultern legte Peter wieder auf. Jeffrey ist sauer. Er sagt, auf mich wäre kein Verlass und er würde lieber mit dem Fahrrad nach L.A. fahren, als noch weiter zu warten. Mach dir nichts draus, versuchte Bob ihn zu trösten. Er meint es sicher ja nicht so. Tanz mal, Kollege, sagte Justus. Was? fragte Peter. Du sollst tanzen. Mir ist jetzt wirklich nicht nach Tanzen zumute, motzte Peter. Tanz und wir werden deinen Autoschlüssel finden. Peter war noch skeptisch. Aber er wusste um die Dickköpfigkeit des ersten Detektivs, also fing er an, sich rhythmisch zu bewegen. Als er so richtig in Schwung gekommen war, hörte auch er das Geräusch. Was war das? »Fragte Bob. Wenn ich mich nicht sehr irre, hat unser Kollege seine Autoschlüssel sehr wohl einstecken,« erklärte Justus, während Peter schon seine Hose abklopfte. »Da sind sie ja!« rief er freudig und begann, die Schlüssel von seinen Knöcheln aus am Hosenbein nach oben zu schieben. »Ich habe ein Loch in der Tasche. Ha! Jetzt aber los zu Jeffrey. Ähm, kann ich vielleicht mitkommen?« fragte Justus. Ich glaube, ich sollte Tante Mathilda für eine Weile aus dem Weg gehen. Von mir aus, meinte Peter, aber wir müssen uns beeilen. Justus nickte und die zwei gingen zur Tür. Halt, rief Bob. Erstens werde ich ganz sicher nicht alleine die Zentrale weiter aufräumen und zweitens möchte ich endlich wissen, was in dem Päckchen ist, das heute auf dem Schrottplatz aufgetaucht ist. Fragen schauten Bob und Peter Justus an, der eine Entscheidung treffen musste. Sollten sie in die Kunstausstellung gehen? oder sich dem geheimnisvollen Päckchen widmen. Nach einem kurzen Zögern entschied sich der erste Detektiv, eine Münze zu werfen. Kopf war das Paket, Zahl die L.A. Gallery. Justus schnippte die Münze in die Luft und alle drei schauten ihr gebannt dabei zu, wie sie in einem großen Bogen auf dem Boden landete und dort langsam zur Ruhe kam. Ein Rätsel und ein Spuk Kopf! Bob nahm lächelnd das Paket vom Boden auf und drückte es Justus in die Hand. »Was ist das für ein Päckchen?« fragte Peter, der zwischen seiner Neugier und Jeffrey hin- und her gerissen war. »Das hätte ich fast vergessen«, gab Justus zu und legte es auf den Tisch. Unter den aufmerksamen Blicken seiner Kollegen schnitt er die Schnur durch und öffnete das braune Papier vorsichtig. Zum Vorschein kamen eine kleine goldene Figur und ein Foto, dessen Vorderseite in schwarz-weiß drei circa zwölfjährige Mädchen zeigte. Auf der Rückseite standen vier handschriftlich geschriebene Zeilen. »Eins sag ich dir, gib fleißig acht, voll Zweifel sei und dreist, dann findest du, was meine macht, bestärkt und auch beweist.« »Hm«, meinte Justus und knetete nachdenklich seine Unterlippe. »Also, ihr könnt euch gerne hier mit ein paar Rätseln beschäftigen, ich fahre jetzt nach L.A.« sagte Peter und wollte sich gerade abwenden, als das Telefon in der Zentrale erneut klingelte. Ohne darüber nachzudenken nahm er ab. Peter Schor von den drei Fragezeichen. Die anderen hörten nicht, was am anderen Ende der Leitung gesagt wurde. Aber sie sahen Peter an, dass es ihm nicht gefiel. Ma'am, beruhigen Sie sich doch bitte. Ja, ja, ich habe verstanden. Ja, wir kommen vorbei. Alle drei, ja, versprochen. Geben Sie mir bitte Ihre Adresse. Er schrieb eine Adresse auf einen Zettel, verabschiedete sich und legte auf. Dann wandte er sich an Justus und Bob. Kollegen, ich, ich glaube, wir sollten die Polizei rufen. Die Frau meinte, sie hätte Angst um ihr Leben, denn es würde in ihrem Haus spuken. Justus nahm ihm den Zettel aus der Hand. Und ich finde, sagte er, wir sollten uns selbst erst einmal einen Überblick verschaffen. Immerhin wird Inspektor Kotter nicht begeistert sein, wenn wir ihn ohne Grund alarmieren. Und wir haben aktuell keinen Fall. Hast du der Dame nicht gerade versprochen, dass wir sie zu dritt besuchen? Peter leistete leisen Widerstand trottete aber doch mit den anderen durch einen der Geheimgänge nach draußen, um Tante Mathilda nicht zu begegnen, die man in der Ferne immer noch fluchen hörte. Das geöffnete Paket lag auf dem Tisch. Vier Blocks entfernt stand Jeffrey auf der Straße und schaute auf sein Handy. Dank der Ortungs-App, die er und sein bester Freund auf ihren Handys installiert hatten, konnte er sehen, dass Peter sich eben nicht direkt auf den Weg zu ihm gemacht hatte, sondern in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Peter war echt ein netter Kerl. Ein guter Freund, aber seine Unzuverlässigkeit nervte extrem. Ein schwarzer Ford hielt direkt vor Jeffrey am Straßenrand. Ähm, bist du Jeremy? fragte ihn der Beifahrer. Nein, Jeffrey, sagte Jeffrey. Dann ging alles ganz schnell. Er wurde von hinten gepackt, in den Kofferraum des Ford geworfen und das Auto fuhr los. Gedämpft hörte Jeffrey Stimmen aus dem Fahrzeug. Jemand lachte und jemand anders sagte, ha, da wird sich Schisser schon noch wundern. Peter, Bob, und Justus saßen kurz darauf in einem geräumigen Wohnzimmer auf einer antiken Couch. Roberta Rockwalk, eine sympathische Dame um die 70, die darauf bestanden hatte, ausschließlich mit ihrem Vornamen angesprochen zu werden, brachte ihnen Tee auf einem kleinen messing -Tablett. Der Raum hätte ebenso gut eine Bibliothek sein können. Zimmerhohe Bücherregale schmückten die Wände, es gab sogar eine Leiter, um die obersten Bücher zu erreichen. Neben den Regalen gab es noch einen gemütlich aussehenden Ohrensessel direkt am Fenster, und die Sitzecke, in der die drei Detektive Roberta gegenüber saßen. Sie hatte lockige, kurze Haare, die sie offensichtlich schwarz färbte, trug eine runde Brille und wirkte alles andere als erschrocken oder ängstlich. Im Gegenteil, sie schien auf etwas zu warten. »Bei mir spukt es«, sagte Roberta etwas lauter als nötig und lächelte die Jungs an. Nichts passierte. »Es spuhukt, sagte sie erneut, noch etwas lauter und auf einmal hörten sie aus dem oberen weg ein Schleifen, begleitet von einem gespenstischen Flüstern. Roberta nickte zufrieden. »Jetzt habt ihr es auch gehört.« Die drei schauten sich irritiert an. Ähm, »Ich schlage vor, wir gehen mal nachsehen«, meinte Justus und erhob sich. »Ja, gehen wir mal nach oben«, rief Roberta wieder sehr viel lauter als nötig. Als sie den Raum betraten, war niemand zu sehen. Es war das Schlafzimmer.« Neben einem ordentlich gemachten Bett und einer Wand voller Fotografien stand dort nur ein massiver Kleiderschrank. »Hätten Sie etwas dagegen, wenn wir einen Blick in den Kleiderschrank werfen?« fragte Justus. Die Frau überlegte, »Ähm, ja, das ist doch äh, sehr privat.« »Wir würden auch nur ganz kurz reinschauen,« sagte Bob in verschwörerischem Ton. Äh, »Na ja, also nein, das geht nicht. Die, die Tür klemmt.« Man sah Roberta an, dass sie krampfhaft nach einer plausiblen Ausrede suchte. »Sie können rauskommen«, sagte Justus zum Kleiderschrank und kurz darauf öffnete sich die Tür. Zum Vorschein kam eine drahtige ältere Dame mit grauen Haaren, die sie in einem Pferdeschwanz zusammenhielt. Sie hatte ungefähr das Alter von Roberta, wirkte aber sportlicher und war einen Kopf größer. In der Hand hielt die Frau ein ghetto -Blaster. »Ich schlage vor, Sie erklären uns diesen kuriosen Vorfall im Wohnzimmer«, sagte Justus, den die Situation nicht aus der Fassung brachte. Alle waren einverstanden.« Peter blieb als letzter zurück und versuchte, Jeffrey auf seinem Handy zu erreichen, doch es ging nur die Mailbox dran. »Hoffentlich ist er nicht zu sauer«, dachte er. Dann folgte er den anderen. Der goldene Schwertfeger Jeffrey saß in einem kleinen, dunklen Raum auf dem Boden. Er hatte sich nach Kräften gewehrt, doch die zwei Typen hatten ihn problemlos überwältigt. Sie hießen Jimmy und Skinny, so viel hatte er schon herausgehört. Und es gab wohl einen weiteren, etwas älteren Mann, der mit der Sache zu tun hatte. Jeffrey hörte sie unentwegt streiten und, nachdem er vergeblich versucht hatte, aus seinem Gefängnis zu entkommen, setzte er sich in die Nähe der Tür und versuchte so viel von ihrem Gespräch zu verstehen wie möglich. Vielleicht half es ihm weiter. Der ältere Mann hatte einen Akzent, vielleicht französisch, und er beschwerte sich gerade über den Typen, den er Skinny nannte. »Du bist ein schäbiger Ersatz für Brittany Skinny!« was für eine unraffinierte Idee. Erst die Autoreifen, dann das. Ich möchte die Figur des goldenen Schwertfeger und ganz sicher nichts mit einer Entführung zu tun haben. Ey, sie sind auf mich zugekommen, verteidigte sich Skinny. Ich kann eben nicht mit Baby Fatso flirten und wer kann denn ahnen, dass die brennenden Reifenstapel so schnell gelöscht werden? Dafür habe ich schnell geschaltet, als ich diesen Typen gesehen habe, der mit einem von denen befreundet ist. Sie werden schon sehen, das klappt. Verlassen Sie sich auf mich. Ich möchte, dass du eines verstehst. Ich will nur die Figur. »Wenn dein Plan nicht zum Ziel führt, habe ich nichts mehr mit dir zu tun. Du alleine trägst die Konsequenzen.« Der Mann wirkte sauer. »Solange das Geld stimmt, können wir das gerne so machen.« maute Skinny und das Gespräch war beendet. Im Wohnzimmer von Roberta Rockwalk wurde es langsam eng. Fragen schauten die drei Detektive die beiden älteren Ladies an, die ihnen gegenüber saßen. »Nun«, eröffnete Justus, »möchten Sie uns vielleicht sagen, was es mit dieser Vorstellung auf sich hat?« Na ja, sagte Roberta, »Und vermied es den Jungs in die Augen zu schauen. Wir dachten, dass ihr einen kleinen Aufhänger braucht, um hierher zu kommen. Also haben wir den Spuk vorgetäuscht.« »Wie seid ihr uns denn so schnell auf die Schliche gekommen?«, fragte die andere Dame, die sich inzwischen als Lizzie vorgestellt hatte. Sie mochte um die 70 sein, aber sie strahlte die Energie einer 30-Jährigen aus. Äh, »Das war ganz einfach«, erklärte Justus dessen Hang zu unnötig langen Monologen Peter und Bob einen eindeutigen Blick tauschen ließ. Erstens haben wir bereits einige Erfahrungen in angeblichen Geistererscheinungen. Zweitens war ihr Verhalten alles andere als unauffällig. Darüber hinaus fiel mir in ihrem Schlafzimmer ein Foto auf, das wir heute bereits zum zweiten Mal sehen. Ich habe mir erlaubt, es abzuhängen. Justus präsentierte das Bild der drei Mädchen. Ha, du hättest Justine gefallen«, sagte Lizzie und Roberta erklärte, »das ist«, das war die dritte von uns. Wir waren Detektivin, mit einem richtigen Detektivbüro. Ja, schaut doch nicht so. Nicht nur Jungs mögen Spannung und Abenteuer. Mädchen können so ziemlich alles, was Jungs können. Vielleicht sogar besser. Wir haben eine Menge Fälle gelöst, auch wenn es nicht immer einfach war. Lizzie hier war die Sportliche. Solange es nicht um Geister ging, war sie immer zur Stelle. Justine war unsere Chefin. Sie hatte ein unglaubliches Gedächtnis und konnte sich sehr gewählt ausdrücken. Und ich war für das Sammeln von Informationen zuständig. Leider ist Justine vor kurzem verstorben. Was hat es denn mit dem Bild auf sich? Fragte Bob. Das war so etwas wie unsere Visitenkarte, erklärte Lizzie. Und ähm, wieso wollten sie uns engagieren? Fragte Justus. Es geht um den goldenen Schwertfeger. Begann Roberta und zauberte aus dem Nichts einen staubigen Ordner hervor, den sie bedeutungsvoll aufschlug. Das war unser letzter und einzig ungelöster Fall. Ihr kennt doch die Legende des goldenen Schwertfegers. Peter und Justus blickten zu Bob. Sie hatten keine Ahnung und hofften, ihm ginge es anders. Tatsächlich richtete Bob sich auf und begann zu erzählen. Der, der goldene Schwertfeger ist ein Mythos. Die Schwertfeger waren eine Spezialeinheit am Hof des Deutschen Kaisers, begabte Schwertkämpfer, die außerdem durch ihre extreme Lautstärke die Gegner in die Flucht schlugen. Sie schrien sehr viel. »Das ist richtig«, nickte Roberta. Die Kämpfer überzeugten aber nicht nur durch ihr Geschrei und die kämpferischen Fähigkeiten. Sie waren noch durchaus kunstinteressiert, weswegen es eine Menge Kunstwerke gibt, die sie darstellen, ergänzte Bob. Die Legende besagt, dass es neben einer beachtlichen Kunstsammlung sogar ein Schachspiel aus Gold gibt, denn die Schwertfeger liebten Schach. Naja, murmelte Justus, der sich unglücklicherweise gerade einen Keks in den Mund geschoben hatte. Es gibt eine Menge Legenden, die nicht mehr als ein Körnchen Wahrheit enthalten. Das mag sein, sagte Lizzie in verschwörerischem Tonfall, aber aus dem Schachspiel tauchten im Laufe der Zeit zwei Figuren auf. Eine ist verschollen und die andere ist der Grund, aus dem wir euch engagiert haben. Roberta kramte wie aufs Stichwort eine Tageszeitung hervor und zeigte sie dem Jungs. Unter dem Titel Goldene Zeiten in der LA Gallery war ein Bild zu sehen, das eine große Vitrine zeigte, in der mehrere goldene Figuren ausgestellt wurden. Und ganz vorne, ziemlich in der Mitte, sahen sie eine, die sie heute schon einmal gesehen hatten, in dem rätselhaften Paket. Und hier ist die Verbindung sagte Roberta und präsentierte ein altes Buch mit einer filigranen Zeichnung. »Schwertfeger zu Hannover«, war die Bildunterschrift und die Ähnlichkeit mit der Figur war eindeutig. »Dann mal auf zur L.A. Gallery«, sagte Bob und Peter zuckte zusammen. Er hatte Jeffrey ganz vergessen. »Was heißt, du hast seine Endinummer nicht«, rief der ältere Mann, der langsam die Beherrschung verlor. »Ihn beim Streiten zuzuhören war sehr viel unterhaltsamer, als in der Stille zu liegen«, fand Jeffrey. Sein Handy hatten ihm diese Anfänger nicht abgenommen, aber vermutlich hatte er hier sowieso keinen Empfang. Du Cretin, fluchte der Mann. Äh, was kann ich denn dafür, dass die drei Satzzeichen nicht an ihr Telefon gehen? Das konnte ja keiner ahnen. Du und dein Cousin, ihr seid eine einzige Enttäuschung. Hast du wenigstens das Handy des Jungen? Er wird dir wohl die Nummer haben und sagt mir nicht, dass ihr ihn nicht abgesucht habt. Jeffrey reagierte nicht schnell genug. Als die Tür schwungvoll geöffnet wurde, fiel er unbeholfen nach hinten, wurde gepackt und abgesucht. Nun... Hatten sie sein Telefon? Geschlossene Türen und ein treuer Freund. Der Besuch der LA Gallery war eine absolute Enttäuschung. Nicht wegen mangelnder Kunstwerke, sondern schlicht aus dem Grund, dass sie geschlossen war. Selbst Bobs Überredungskünste konnten die junge Frau am Eingang nicht davon überzeugen, eine Ausnahme für sie zu machen. Peters Handy klingelte, als sie die Gallery verließen. »Jeffrey«, stand auf seinem Display. »Jeffrey«, rief Peter, »gut, dass du anrufst. Es tut mir so leid, aber da waren diese zwei älteren Damen. Ach, ich musste die ganze Geschichte erzählen. Jetzt hör mal zu«, sagte eine Person, die ganz sicher nicht Jeffrey war. Es klang, als würde jemand die Stimme feststellen, indem er sich die Nase zuhielt. Peter stellte sein Handy auf laut. »Wenn du deinen Freund jemals wiedersehen willst, dann kostet dich das eine Kleinigkeit.« »Wer sind sie?«, fragte Peter erschrocken. »Das tut nichts zur Sache.« »Du hast etwas, was ich haben will? Ich habe deinen Freund. Also tauschen wir, verstanden?« was, was, »Was wollen sie denn haben?« stotterte Peter. »Die Figur und um Kopf, die goldene Figur!« Lizzie und Roberta schauten die Jungs ungläubig an. Peter schaute zu Justus, der kaum merklich nickte. Äh, »Okay, sie, sie, sie bekommen die Figur. Äh, wann und wo?« Peter war blass vor Sorge. »Ich melde mich wieder. Keine Polizei und auch sonst niemand. Weder die Brillenschlange noch Baby Fazzo." Es klickte, noch ehe Peter Skinny Norris rufen konnte. Wer war das? fragte Lizzie. Unser Erzfeind, antwortete Justus gelassen. Äh, okay, wir brauchen die Polizei, das Militär, die Pfadfinder, wir brauchen alle Einheiten, um Skinny zu finden, rief Peter. Immer mit der Ruhe, zweiter versuchte Justus, ihn zu beschwichtigen. »Mit der Ruhe, mit der Ruhe. Justus, mein Freund wurde entführt, weil wir eine kleine goldene Figur in unserer Zentrale haben und weil ich ihn versetzt habe an seinem Geburtstag. Das ist alles meine Schuld und du sagst immer mit der Ruhe?« »Schau mal, Peter,« versuchte es Bob. »Wir werden jetzt in die Zentrale fahren, die Figur mitnehmen und dann warten wir, bis Skinny wieder anruft. Er weiß wahrscheinlich nicht mal, dass er sich verplappert hat. Also sind wir im Vorteil und Skinny ist viel.« aber kein Schläger und erst recht kein Mörder, also wird Jeffrey nichts passieren. Peter nickte langsam. Roberta und Lizzie verstanden, dass jetzt nicht der Moment war, noch mehr Fragen zu stellen. Sie ging zu Peters MG, wo schon die nächste Überraschung auf sie wartete. Der Nachteil war, dass sie Jeffrey das Telefon abgenommen hatten. Der Vorteil war, dass sie ihm etwas zu essen und zu trinken gebracht hatten, worüber er sich gierig hermachte. Sie hatten mit Peter telefoniert. Er wusste jetzt also Bescheid, das war gut. Peter, Justus und Bob würden ihn rausholen. Wahrscheinlich würde er schon heute Abend all seinen Freunden die Geschichte von seinem spannendsten Geburtstag erzählen. Peter würde ihn retten, denn wenn Peter in Rage war, hielt ihn nichts auf. Eine Parkkralle, rief Peter und fuhr sich verzweifelt durch die Haare. An meinem Auto ist eine Parkkralle befestigt. Du parkst in einem Bereich, in dem ein Parkticket vonnöten ist und dieses hast du scheinbar nicht gut sichtbar an der Windschutzscheibe angebracht, erläuterte Justus. »Ähm, wollen wir ein Taxi nehmen?«, fragte Roberta, die den mörderischen Blick in Peters Augen sah. »Ich habe da eine bessere Idee«, meinte Bob und zog sein Handy aus der Tasche. »Morton? Bob hier. Haben Sie gerade eine Fahrt? Nein? Haben Sie Zeit? Prima.« Rettung in letzter Sekunde. Es gab eine kurze Diskussion, da sechs Personen eigentlich zu viel für den Rolls-Royce waren, aber Morton gab schnell auf, als er einsehen musste, dass niemand freiwillig auf die Fahrt verzichten würde. Der Rolls-Royce mit den goldenen Beschlägen war eine Annehmlichkeit, die den drei Fragezeichen dank eines ehemaligen Auftraggebers samt Chauffeur zur Verfügung stand. Mit der Zeit war Morton mehr geworden als bloß der Fahrer. Er war ein Freund. Sie machten einen kurzen Stopp in der Zentrale. Morton, Roberta und Lizzie warteten im Wagen, während Justus, Peter und Bob auf dem Schrottplatz verschwanden. Das Paket lag glücklicherweise noch genauso auf dem Tisch, wie sie es verlassen hatten. Peter schaute sich die Figur des goldenen Schwertfegers fasziniert an. Ähm, »Nimm dein Dietrich-Set mit«, sagte Justus. »Man kann nie wissen«, Peter nickte. »Und ich pack die Peilsender ein«, sagte Bob. Peter nickte erneut. Dann kam ihm eine Idee. »Kollegen, das hätte ich ja fast vergessen. Jeffrey hat diese App, mit der ich ihn orten kann. Und er mich? Äh, wieso hast du das nicht gleich gesagt?« rief Justus. »Na, weil ich nicht daran gedacht habe.« Mach es besser jetzt, bevor Skinny das Handy ausschaltet. Ja, darauf kannst du wetten. Peter öffnete die App. Die Zeit verging quälend langsam. Dann zeigte ein kleiner blauer Punkt auf einer Karte den genauen Standort des Handys. Kurz darauf klingelte es und Skinny gab den Treffpunkt durch, an dem sie in einer Stunde die Figur gegen Jeffrey tauschen sollten. Der Plan war ganz einfach. Während die drei Fragezeichen in Bobs Kiefer jenseits aller Tempolimits zu ihrer Befreiungsmission aufbrachen, kutschierte Morton die beiden Ladies in einer etwas entspannteren Geschwindigkeit durch Rocky Beach. Die Jungs würden sich bei Morton melden, wenn sie Jeffrey sicher nach Hause gebracht hatten. Der Plan war ganz einfach, doch es kam alles anders. Jeffrey lauschte wieder an der Tür. Skinny und Jimmy stritten sich darüber, wie sie die Beute teilen sollten. Nach einem kurzen, heftigen Wortwechsel flog die Tür zu und einer der zwei blieb zurück. Jeffrey wartete. Scheinbar wartete er heute den ganzen Tag. Auf seine Befreiung, auf Essen, auf Peter. Auf einmal glaubte er Peters Stimme zu hören. Konnte das sein? Tatsächlich. Jeffrey hörte ein Handgemenge, dann öffnete sich die Tür und Peter strahlte ihn an. Doch Jeffreys Freude währte nur kurz. Der zweite Mann war zurückgekommen, er bedrohte Justus, Peter und Bob mit einer Pistole. Um zu zeigen, dass er es ernst meinte, gab er Bob einen Schlag auf den Kopf und er fiel in sich zusammen wie ein nasser Sack. Jetzt wurden die drei Jungs durchsucht, die Entführer freuten sich besonders über eine kleine goldene Figur. Dann mussten Justus und Peter den immer noch bewusstlosen Bob in den fensterlosen Raum ziehen und die Tür wurde wieder geschlossen. Jeffrey war nun nicht mehr allein, aber ob sich seine Situation verbessert hatte, wusste er nicht zu sagen. So ein Mist, ärgerte sich Justus. Was für ein Anfängerfehler. Wir sind davon ausgegangen, dass Skinny alleine operiert. Dabei waren wir unvorsichtig. So ein Ärger. Tut mir leid, dass du so schlechte Laune hast, Just. Vielleicht magst du mit mir tauschen. Mein Kopf fühlt sich an, als wäre er mit Bienen gefüllt und ich kann gerade an gar nichts denken, meinte Bob, der sich den Kopf hielt. Das gibt sicher eine Beule. Wie geht es dir denn, Jeffrey? fragte Peter. Ganz gut, antwortete Jeffrey. Kannst du uns dann etwas über die zwei Entführer verraten? Jeffrey überlegte. Sie sind zu dritt. Skinny? So ein Jimmy? Ich glaube, das ist sein Cousin und... Ein älterer Herr, vermutlich Franzose. eugene rief Justus und seine Wangen begannen zu glühen. Äh, ein, ein Mädchen ungefähr in unserem Alter ist aber nicht zufällig auch dabei. Jeffrey schüttelte den Kopf. Peter musste kichern. <lacht> Skinny und Jimmy Norris. <lacht> und wie heißt ihre Tante? Lilly? Großvater? Billy? <lacht> und ich dachte, ich hätte die Gehirnerschütterung, meinte Bob, musste aber lächeln. Peter stand auf und tigerte durch den Raum. Jeffrey war es, als hörte er ein Klirren. »Was war das?« fragte er. »Was war was?« fragte Peter. »Da hat gerade etwas geklirrt.« Peter brauchte einen Moment, bis er verstand. Er tastete seine Hosenbeine ab. Dann musste er sich die Hand vor den Mund halten, um nicht laut loszulachen. »Was ist?« fragte Justus. »Jeffrey, ich könnte dich knutschen!« rief Peter leise. »Dich und deine Ohren und das Loch in meiner Hosentasche!« Triumphierend präsentierte er das Dietrich-Set das ihm ins Hosenbein gerutscht war. Während Peter versuchte, so leise wie möglich die Tür ihres Gefängnisses zu knacken, versuchte Jeffrey zu hören, was auf der anderen Seite war. Doch es war verdächtig still. Ein Klicken, dann hatte Peter das Schloss überlistet und sie konnten die Tür öffnen. Hinter ihrem Gefängnis war eine Art Abstellraum, der direkt in die Küche führte und was sie dort geboten bekamen, konnten sie einfach nicht glauben. Skinny und Jimmy Norris lagen, jeder mit einer Wäscheleine gefesselt, auf dem Boden. Roberta Rockwalk bedrohte sie mit einer Pistole und Lizzie hielt drohend eine Bratpfanne in der Hand, die gut zu der Beule auf Skinnies Hinterkopf passte. Gleichzeitig mit den drei Fragezeichen betrat auch Victor Eugenie die Küche, jedoch von außen. Er erfasste schnell die Lage und wandte sich wieder zum Gehen. »Den schnapp ich mir«, rief Lizzie und eilte ihm in einer Geschwindigkeit, die man ihr sicher nicht zugetraut hätte, hinterher. Es dauerte nicht lange, dann führte sie den Meisterdieb im Polizeigriff in die Küche. Ermorden ähm ruft gerade die Polizei.« sagte Roberta und konnte sich beim Anblick der Jungs mit ihren überraschten Gesichtern das Lächeln nicht verkneifen. Zwei Stunden später waren Jeffrey zu Hause, die Familie Norris in Gewahrsam und Victor Eugenie aus Mangel an Beweisen aus freiem Fuß. Justus knetete mal wieder seine Unterlippe. »Es gibt da eine Sache, die ich noch nicht verstehe«, meinte er. »Wir sind euch unauffällig gefolgt!« Erklärte Lizzie. Morten war leicht davon zu überzeugen, dass wir euch als Rückendeckung am besten unterstützen könnten. Nein, 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 das ist es nicht, unterbrach sie Justus. Wie dieser Mr. Eugène auf eure Fährte kam, kann ich den jungen Herrschaften berichten, sagte Morten. Ich konnte zufällig einen Blick auf das Vernehmungsprotokoll werfen. Scheinbar hat die Sekretärin eines Notars ihm einen Tipp gegeben, dass dort eine Figur in einem Paket verschickt wurde, eine Figur, die er schon eine Weile suchte. Hm. »Stellt sich immer noch die Frage, wer den Notar beauftragt hat?« Justus' Blick glitt über die Anwesenden. Als er Roberta ins Gesicht sah, hatte er das Gefühl, so etwas wie Schuld zu bemerken. »Roberta, können Sie dazu etwas sagen?« Roberta schaute Lizzie an. Dann schaute sie auf den Boden. Schließlich gab sie einem unsichtbaren Widerstand nach. »Es war die Idee von Justine«, begann sie ihre Geschichte. Wir haben uns immer gegen Jungs und Männer durchsetzen müssen. Wenn wir einen Fall übernommen haben, wurden wir belächelt. Oft bekam ein Mann den Auftrag, denn wir waren ja nur Mädchen, nur Frauen und was weiß ich. Wir haben jeden Fall gelöst, fast jeden. Als Justine im Sterben lag, weihte sie Lizzie und mich in ihren Plan ein. Sie hatte das Rätsel des Schwertfegers und ein Bild von uns in ein Paket verpackt, auch die Figur, die wir vor Jahren zufällig auf einem Schrottplatz entdeckten. Ihr müsst wissen, der Schwertfeger war damals so dreckig, dass er ganz schwarz war. Und da das Gold nur eine Legierung ist, hat sie auch nicht das Gewicht von Gold. Wir haben fünf Dollar für sie bezahlt. Jedenfalls hatte Justine von euch gelesen und sie sagte, wenn sie nicht mehr am Leben sei, könnten Lizzie und ich wohl auch nicht mehr weitermachen. Ein Tier, und sei es noch so stark, ist ohne Kopf nicht lebensfähig, sagte sie. Typisch Justine. Sie schickte euch unsere Hinweise, weil wir wissen wollten, ob Jungs oder Männer dieses Rätsel besser lösen könnten als wir. Man sah ihr die Erleichterung über ihr Geständnis an. »Und als uns das zu lange gedauert hat, haben wir euch angeheuert, damit man etwas Schwung in die Sache kommt«, ergänzte Lizzie. Für einen Moment schwiegen alle, dann übernahm Justus wieder das Kommando. »Na dann los, Kollegen, der Fall ist noch nicht gelöst.« Fünf Fragezeichen ermitteln. In den nächsten drei Tagen arbeiteten die fünf gemeinsam an der Lösung des Rätsels. Bob recherchierte mit Roberta, die ihm noch ein paar Kniffe beibringen konnte, Peter und Lizzie gingen gemeinsam joggen und spielten Tennis und Justus trat alles dafür, sich wieder mit Tante Mathilda zu vertragen. Sie saßen gemeinsam im Wohnzimmer von Roberta, auf dem Tisch standen Kekse, daneben die goldene Figur. So Kollegen, dann passt mal auf begann Bob. Wir haben tatsächlich etwas herausgefunden, das uns weiterbringt. Und zwar wurde vor einem Jahr erst ein Gewölbe in den Hollywood Hills entdeckt, das man inzwischen mit den Schwertfegern in Verbindung bringt. Es gibt dort ein Museum und es halten sich hartnäckige Gerüchte. Die Anlage müsse größer sein als der bisher freigelegte Teil. In dem Gewölbe findet sich auch das Siegel der Schwertfeger. Das gleiche, das wir in dem Buch mit dem Rätselvers gefunden haben. Es war das Tagebuch eines Offiziers, ergänzte Roberta. Die Öffnungszeiten übernahm Bob wieder, sind sehr speziell. Aber wir haben Glück. Wenn wir jetzt losfahren, können wir es noch schaffen. Gesagt, getan. Diesmal fuhren sie mit Lizzis Wagen einem roten Jeep. Die fährt ja, wie sie Tennis spielt, mit richtig viel Schwung, kommentierte Peter, als sie durch die Hollywood Hills rasten und schließlich auf einem Parkplatz ankam, von dem ein schmaler Pfad zum Museum führte. Roberta zahlte für alle den Eintritt. Es roch nach abgestammtener Luft, die Wände waren nass und das Licht diffus. Dennoch strahlte der Raum einen unbeschreiblichen Glanz aus. Sie folgten einem Weg, der sie an Hinweisschildern und Vitrinen vorbeiführte. »Die Vitrinen wurden selbstverständlich später aufgestellt,« begann Roberta. »Wir sollten nach etwas Ausschau halten, das von den Originalbaumeistern stammt.« »Ich bin dafür, dass wir uns aufteilen,« bestimmte Justus und wandte sich an die älteren Damen. »Kennt ihr den Ruf des Rotbauchfliegenschneppers? Das ist unser Erkennungszeichen.« »Also, wir haben dreimal gehustet,« sagte Lizzie, »Das ist um einiges unauffälliger. Tja, da hat wohl jeder so seine Methoden,« meinte Justus gekränkt. Sie verteilten sich und suchten das Gewölbe, das aus mehreren Räumen bestand, systematisch ab. Nach etwas mehr als 20 Minuten hörte Justus ein Husten. Einmal, zweimal, dreimal. Das war das Zeichen. Oder einfach eine Reaktion auf die trockene Luft, dachte Justus, der den Ruf seines Lieblingsvogels nur sehr ungern aufgeben wollte. Roberta und die anderen standen an einer Absperrung und schauten auf den blanken Stein. Seht ihr das auch? fragte sie. Sie sahen es. Auf mittlerer Höhe am rechten Rand des Steins war eine Vertiefung, die auf den ersten Blick wie ein natürliches Loch im Fels wirkte. Auf den zweiten fielen allerdings die sauber gearbeiteten Ränder auf. Hast du die Figur dabei, Just? fragte Bob. Justus nickte. Er hatte dieselbe Idee gehabt und holte den Schwertfeger aus seiner Hosentasche. Der Sockel der Figur passte perfekt zu der Vertiefung. Und er ließ sich drehen. Mit dem Geräusch von sich bewegendem Fels öffnete sich eine Tür, die viele Jahre verschlossen geblieben war. Des Rätsels Lösung. Der Raum, den sie nun betraten, war eine Enttäuschung. Sie schlossen die Geheimtür, nachdem sie die Figur entfernt und sichergestellt hatten, dass man sie auch von innen öffnen konnte. Dann blickten sie sich um. Der Raum war fast leer. Neben zwei Fackelhalterungen, in denen morsche Fackelreste ruhten, hatte er nichts zu bieten. Das Licht der starken Taschenlampe, die Peter sicherheitshalber eingepackt hatte, und vier Handytaschenlampen beleuchteten behauenen Stein, gerade dunkle Wände und eine metallene Tür, die auch nach Jahren noch massiv wirkte und über ein Zahlenschloss verfügte, fünf Ziffern waren einzustellen. »Der der Schwertfeger«, sagte Lizzie. »Ein Code, der nicht schwer zu lösen war«, setzte Justus an. »Eins«, sag ich dir, »gib fleißig Acht, voll zwei, Zweifel sei und dreist. Dann findest du, was meinem Acht bestärkt und auch beweist.« Ein Klicken unterbrach ihn. »Eins, Acht, zwei, drei, acht«, sagte Lizzie. »Ich hab das schon mal eingestellt.« Ähm, »Wir haben das Rätsel schon vor Jahren gelöst«, erklärte Roberta. Gemeinsam betraten sie einen Raum, der ihre kühnsten Erwartungen übertraf. Kunstwerke, Schätze, Rüstung, Juwelen, es blinkte und glänzte, dass ihnen die Augen tränten. Roberta und Lizzie hielten sich an den Händen und strahlten mit dem Edelmetall um die Wette. Eine Woche später saßen die drei Detektive auf der Veranda des Gebrauchtwarencenters T. Jonas und aßen zur Feier des Tages ein Stück Kirschkuchen. Bob hatte die Zeitung mitgebracht. Die zwei sollen zu Ehrenbürgerinnen von Rocky Beach erklärt werden, sagte er. Das ist nicht ungewöhnlich meinte Justus. Immerhin waren sie maßgeblich an einem spektakulären Kunstfund beteiligt und haben Rocky Beach zu einiger Berühmtheit verholfen. Und sie haben ihr Rätsel gelöst, sinnierte Bob. Aber nicht allein, sagte Justus. Es ist nicht die Frage, ob Jungs oder Mädchen die besseren Detektive sind. Dieser Fall hat eindeutig bewiesen, dass Teamarbeit das ist, was zählt. Ich hoffe, dass wir in dem Alter auch noch so fit sind, sagte Peter nachdenklich. Ansonsten heißen unsere Fälle der gestohlene Nachttopf die verschollene Rente oder der seltsame Rollator. Bei diesem Gedanken schauten die drei sich an und mussten lachen.